0: A felicidade não é um objetivo, mas uma consequência. Isto dito por um advogado da Teixeira Duarte, com um bom ordenado e uma vida confortável, pode até parecer uma frase descartável ou um slogan para vender sonhos. Mas o nome Zé Pedro Cobra, e Zé aqui é mesmo Zé, já vamos perceber porquê, faz alguma ou toda a diferença. Madalena Cobra, queres apresentar-nos o teu pai?
1: Ah... Um... Então, o meu pai é um homem muito sonhador, uhum. é um homem que eu acho que podia ter, por causa do seu percurso de vida, podia ter ido para caminhos muito comuns, mas conseguiu coordenar o seu caminho de uma forma muito uh, orientada para aquilo que é importante na vida e mostra-me todos esses exemplos de uma forma muito boa para a minha vida. Uh, eu gosto muito dele, é um ótimo pai, é uma pessoa muito boa e, portanto, se conhecer no nosso caminho, seja ele qual for.
0: Madalena cobra 15 anos. Olá, Zé, e não José, porquê? <risos>
2: Eu acho que costumo brincar que José só há um, que é o santo, não é? Ou seja, esse é que é o São José. Normalmente, na verdade, os Zés acabam sempre por ser Zés, não é? E as pessoas têm sempre uma reserva muito grande eh, em tratar por Zé. E eu acho que é mesmo Zé Pedro, quer dizer, ninguém acaba por ser José Pedro, não é? Que não seja assim um bocadinho mais protocolar. E gosto dessa intimidade e dessa proximidade com as pessoas.
0: E os Josés fazem sempre falta, isto sem ter aqui qualquer conotação
2: <risos> política. Sim, nenhuma, 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 <risos> mas fazem
0: um, este conceito. Como é que, já deve estar habituado, não é? Esta forma como a sua filha fala de si...
2: Um, quer dizer, assim, tão diretamente não, mas, uhum. uh, mas uh, enfim, diria que é bom ouvir, mas acho que é um bocadinho uma... é um bocadinho uma uma consequência, lá está, daquilo que tem sido, que tem sido a nossa vida, aquilo que tem sido a nossa cumplicidade, acho que somos muito cúmplices, somos muito amigos e ela acaba por ser para mim uma... tem sido uma inspiração por aquilo que é e por aquilo que me faz crescer mais. Acaba por ser esse um bocadinho o trajeto. E muitas das coisas que tenho tido a oportunidade de abraçar de outros projetos ou outros sonhos, como ela diz... Hum, eu diria que concretizaram-se muito desde que ela apareceu na minha vida não sei o mostrar eu essa,
0: essa essa necessidade que sentiu a partir de determinada altura de ir de parar para enfim, reequacionar aquilo que fazia com a sua vida, uhum. é uma consequência da chegada da Madalena ou é uma continuidade? É um trajeto longo,
2: já vinha hum. de trás e eu acho que a Madalena nesse aspecto foi um, foi um impulso muito positivo, porque não na verdade, trouxe uma. Nós, muitas vezes, coisas que gostamos, que sonhamos, que achávamos que era giro, que era interessante, que tem jeito, não é? Coisas que nós, às vezes, dizemos que gostava de um dia e, e o aparecer da Madalena trouxe-me imenso dessa humanidade que eu gosto de ter. Eu gosto muito das pessoas e a Madalena é uma pessoa especial e foi uma pessoa que me permitiu trazer muito daquilo que sempre trouxe comigo, de ser criança. Eu ainda hoje não sou muito criança, tenho tenho um quarto só com legos em casa, adoro. Adoro brincar com os miúdos toda, toda a hora. Foi por isso que tive um projeto no Hospital de Santa Maria também. Uhum. Uh, e essas histórias que eu ia contar às crianças que na altura estavam internadas foi uma consequência daquelas que eu quis partilhar com a Madelena em primeira mão. E, portanto, foi a Madelena que me inspirou para essas histórias, que me inspirou para essas partilhas e que, em certa medida, me fez subir para outros palcos, digamos, da vida, um, que, que, que acabei por abraçar por ela inspirado nela. E ainda hoje aprendi imenso com ela. É muito complexo. E, e, e esperamos que, que continue a aprender a vida fora, cada vez Eu pela, acho que cada vez mais. Fora, eu não acho não é? a tendência é para cada vez mais.
0: <risos> Ora, muitos dos que nos estão a ouvir ainda não terão identificado muito bem. Zé Pedro Cobra, Zé Pedro Cobra, quem é este convidado? Já perceberam que a Madalena é a filha, mas eu antes de ir esmiuçar vamos lá, este percurso do, do Zé, do Zé Pedro gostava de perguntar à Madalena de que forma é que o teu pai é inspirador no teu dia-a-dia? -dia.
1: Eu acho que não é algo assim tão consciente, porque eu acho que desde que eu sou muito pequenina que isso acontece uh, com os meus dois pais, mas com o meu pai agora em especial uh, pela pessoa que ele é de sempre que eu sempre vi uh, sempre teve muita influência na pessoa que eu sou por isso eu acho que me vai inspirando também enquanto eu me vou construindo uh, e no dia-a-dia -dia eu acho que as decisões que eu também vou tomando que dependem da pessoa que eu sou como eu dependo com a pessoa que eu sou, depende daquilo que o meu pai me foi mostrando Acho que tem, tem uma consequência direta Um bocadinho Em todos os meus atos E acho que a pessoa que ele vai sendo E aquilo que ele me vai mostrando e que vai crescendo Da forma como ele se abre também me inspira um bocadinho Para poder continuar a crescer Dessa uhum. maneira uhum. Por exemplo, tu aos 15 anos estás no décimo ano? Sim uhum. E já sabes o que é
0: que queres uh, fazer? Uh, uh, eu gosto
1: muito de teatro E uhum. gosto muito de psicologia
0: Queres ir pelas duas áreas? Tirar um curso de psicologia?
1: Sim. Hum, é isso? sim. Tava a ver e frequentar
0: o conservatório ou ir mais para o lado do teatro amador? Hum,
1: ainda é não o sei. O é um pouco por onde a vida me levar, não é? <risos> Mas a psicologia é certo? Uh, não, acho que não. nenhum é certo. Acho que nunca também é certo, porque hum. não é para já. Por isso também nunca sabe o que é que vai aparecer, nem o que é que vai acontecer.
0: Há tempo, não é? Exato. O hum. que eu sei é
1: que quero ser feliz e fazer o que me realizar no momento.
0: Sendo que és feliz para já, não é? Dizias-me, quando estávamos a fazer aqui os exatamente. testes, dizias-lhe, sou feliz, quando te apresentavas, não é? Exato. Esse sorriso, aliás, é bastante revelador. Uh, esse e o do teu pai, uh, que, que aqui está. Zé Pedro, então vamos lá tentar perceber co como é que a sua vida muda?
2: Hum, aquilo que aconteceu foi algumas das características que eu sempre tive de miúdo o contacto com as pessoas, gostar de conversar o humor, sempre uhum. tive imenso jeito imenso gosto, boa memória para fixar umas boas histórias com amigos umas boas andotas, os filmes portugueses antigos que adoro, que são sempre uma inspiração e portanto eu sempre tive isso muito comigo mas várias vezes, várias pessoas, eu devia ir para o teatro e devia ir para a televisão e a oportunidade vai ao Levanta-te ri, vai ao não sei o quê Epa, eu não era bem isso. Preferia fazer um bom jantar e termos uma boa conversa e umas boas risadas juntos do que propriamente estar a assumir isso como uma profissão ou um trajeto. E depois houve uma fase na minha vida em que, em que claramente bati com a cabeça. Portanto, é quando nós percebemos, eu tive uma... Em 99, 2000, tivemos na altura um princípio de depressão e de escutamento, aliás, é, um princípio de escutamento, que é uma coisa que eu acho que é muito, infelizmente, vai sendo característica, nós achamos sempre que dá para fazer tudo e depois a vida obriga-nos a escolher o que é ótimo, porque essas são as escolhas que nos definem, não é? Quer dizer, o meu tema era, eu achava que conseguia fazer tudo. Estar no escritório, trabalhar até tarde, manter os amigos, fazer coisas de, de solidariedade, ir aqui, ir ali, era uma uhum. ânsia de querer fazer tudo. Eu sempre tive muita vontade de viver e muito gosto pela vida. E, portanto, a certa altura nós achamos que dá para tudo. E quando a vida nos explica que não dá, não é? E que temos limites, um, vai-nos obrigar a escolher. E isso levam me para um segundo caminho do sentido da vida. que É uma pergunta que também pode ser muito filosófica e, na verdade, também o é, mas é precisamente perceber para que é que cá estamos. Ou seja, se eu tenho que escolher onde é que quero aplicar a minha energia, o que é que eu quero dar ao mundo... Então, bora lá escolher em função daquilo que é o sentido. Isto é para quê? Se nós pensamos nisto na nossa profissão, se pensamos nisto no nosso dia-a-dia, -dia, no dinheiro que vamos gastar e onde vamos gastar e em quê, é preciso perceber o mesmo sentido da vida. Para quê? Eu estou aqui, para quê? Então, apostar naquilo que faz sentido. E isso levou a um mundo de busca e de meditação e de procura, filosofia, religião, música, física quântica, isso muita coisa. E é uma coisa. fase da
0: sua vida em que está mais, em que se fecha mais não, consigo o... ou não, ou
2: continua... A... Não, eu continuei a fazer tudo em paralelo. Eu, nessa altura foi um momento difícil. Tive um apoio muito grande da mãe da Madalena, que ela há bocado estava a referenciar, que é também uma influência grande da Madalena, da mãe da Madalena e dos meus colegas e amigos. Felizmente, sempre tive muita gente à minha, à minha volta e dos meus pais. Fala da mãe da Madalena porque, entretanto,
0: separaram-se. Sim, 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 sim. sim. Pronto, é só sim, para as pessoas não pensarem exato. que é assim uma, uma relação muito...
2: Não, não, eu, não, não, fui... não. Sim, somos amigos, felizmente, e bons amigos, mas e foi uma pessoa muito importante na minha vida. E também neste aspecto, porque foi através dela que eu, na altura, abracei um, uma área da meditação, da procura, da hum. interioridade. Isto para dizer que esse acumulamento de uma procura de um sentido da vida, um, que abracei com muito entusiasmo, Não. com a capacidade de falar e misturado com o humor, foi o que me levou depois a abraçar estes outros que têm sido os meus projetos paralelos na vida, é, tanto das histórias nas crianças no Hospital de Santa Maria, como o voluntariado no Centro de Apoio ao Sem em Lisboa, como atualmente, na, como sou orador e vou falar muitas vezes a muitas empresas e muitos eventos, onde faço reverter 100% do valor para projetos de solidariedade e é um projeto que chamou Apoiares e Apoiares escreve-se à ponte Apoiares porque era o nome do meu avô que se chamava é, Augusto Poiares. Poiares é. não, não surge aqui por acaso, não, não é? é uhum. eu era o Augusto Poiares, um casapiano, eh, casado com uma senhora chamada, chamada Esperança, portanto tem tudo para correr bem, <risos> e era um homem que adorava a vida. E, portanto, ele tinha um conceito de retribuir a vida. E este meu gesto, mais do que uma generosidade, porque eu não acho que seja nada meu, é só retribuir à vida essa oportunidade. E, portanto, eu trabalho, trabalho muito, trabalho com gosto, eh, num projeto que tem sido muito desafiante ao longo dos anos, como advogado primeiro, depois na taxa na, na Eduardo onde estou atualmente, com muitos desafios pela frente, onde ao longo destes últimos oito anos eu devo ter conseguido passar para empresas cerca de 350 a 400 mil euros, nem sei. Dinheiro que vai diretamente para projetos de solidariedade das mais variadas áreas e que a vida, no fundo, me vai trazendo, porque se nós estivermos atentos, vamos percebendo que a vida nos vai trazendo as coisas hum. para os sítios certos. E como é que distribui o seu tempo? Eu, infelizmente, muitas das coisas que gostava com os amigos, com ir ao futebol também ia muitas vezes, outras coisas a que Madalena, eu acompanhava. Se achares
0: que o pai está a dizer alguma coisa que não é exatamente assim, tu faz o favor de...
2: Ah, cortas o pio. Com certeza. E, mas o conceito foi, de facto, abraçar estes projetos. E quando nós queremos que eles aconteçam, acabo por fazer a hora do almoço, que é quando consigo trabalhar nisso, às vezes sacrificando o ginásio onde gostava de ir mais hum. vezes, que acho que é um mal como ao país inteiro, ou às vezes à noite não vejo os filmes que gostava de ver, deixei de ver televisão, deixei de Estou com a Madalena, convivemos, estamos os dois, temos vários projetos juntos, um deles também que eu chamo que é os Amigos da Madalena, que fazemos andamos a fazer a História de Portugal, o périplo em fins de semana com um grupo de amigos a contar a História de Portugal, que é outra das minhas paixões, é Portugal uh, e a sua história, e então fazemos muito isso, vamos com um grupo de amigos, eu dou os tópicos, partilho as coisas com ela, fazemos equipas, são uma série de miúdos, todos eles têm um bloco e uma caneta, e, e eu vou falando, eles vão tomando notas há equipas, depois há perguntas, há pontos e é giro ver os miúdos todos envolvidos pela história e por Portugal e com a dizer todos porque nós no último éramos 135 pessoas, portanto entre pais é, e crianças é muita, gente. é muita gente e tudo amigos, percebe? tudo apaixonado por Portugal e pelas pessoas e portanto isto para dizer que quando nós queremos que estes projetos aconteçam acabamos pelos fazer e aquele fim de semana que se calhar ficávamos um bocadinho sem nada para fazer ou que estávamos assim sabendo, sem perceber o que é que andamos aqui ou resmungar ou chateado ou em frente à televisão, acaba por ser sido com estas coisas boas hum. que me têm desafiado na vida. Queres falar-nos tu um bocadinho deste projeto, Madalena? Como sou muito
1: por um desejo que também que o meu pai tinha de, de me fazer conhecer a história e conhecer Portugal e conhecer os sítios porque nós viajamos muito para o estrangeiro e vamos muito conhecer os, os, outros, os outros cantos do mundo em vez de conhecermos os cantos do nosso país, acho que também refletiu muito nessa necessidade que, que ele tinha de me ir mostrando uhum. o uhum. país ao longo de, de, da, minha, da minha infância e então fomos acrescendo cada vez mais pessoas que íamos gostando e, e as pessoas também gostavam de vir e, e foi crescendo eu acho que foi assim muito natural ao longo do
2: tempo. A Maria João, que é a minha companheira atualmente, que me ajuda muito e que é fantástica também nestes projetos e nestas coisas. Aventureira também. Aventureira também, uhum. gosta também da história e de Portugal. A <risos> Madalena o... faz que sim com a cabeça logo. Confirme. <risos> Confirme. Mas o giro, como dizia, é que depois é um grupo de amigos e toda a gente ajuda. O Paulo Martins é o meu braço direito nestas coisas, arranjou os auriculares para toda a gente conseguir ouvir, porque às tantas já não se conseguia ouvir. Depois há um amigo que encontra um historiador que é especialista nesta área que vem connosco ter aquele sítio. E no fundo é tão bom ver nestas coisas aquilo que mais gosta é a paixão que as pessoas têm por Portugal e, sobretudo, uns pelos outros, hum. porque nós acho que gostamos mais uns dos outros do que aquilo que pensamos.
0: O que uh, ainda não ficou uh, claro, imagino eu, para quem nos está a ouvir, ou, enfim, já, já li bastante, já, já conheço o percurso, uh, é talvez uh, o momento que já está identificado no tempo, não é? Uhum. E no espaço, essa, essa depressão
2: que o faz uh, abanar... Sim, eu até diria porque o conceito, às vezes, é a depressão, hum. que foi um bocadinho associada à depressão, mas quando corrijo é só no sentido de perceber que é um esgotar de excesso e que isso acontece com todos nós com muito mais regularidade do que pensamos. Portanto, é, é aí que há um primeiro, um primeiro background que me faz esta procura e esta busca. Mas que é
0: primeiro físico e só depois é que chega à cabeça? Sim, ou, sim, sim, ou... sim, é
2: primeiro físico mesmo, ou seja, é mesmo, quer dizer, o corpo é muito mais inteligente do que a mente, mais rapidamente começa a dar sinais, não é? E, e, e são esses momentos e que a cabeça eu acho... resiste, não é? E a cabeça resiste, até porque a mente mente-nos, não é? Como, como se costuma brincar com este tocadilho, mas... E nós achamos que sim, achamos que tem de ser, e achamos que... E depois a vida explica-nos que é mais inteligente do que nós. E, e o que eu estava a dizer é que esse passo foi um, tal como o humor e, e o amor que tive na minha infância e no meu trajeto, acumulando este processo todo é que depois permitiu que eu possa fazer as coisas que tenho feito hoje em dia. E este projeto de Apoiares funciona também porque eu tenho um emprego ao qual me dedico e que me sustenta um, e tenho uma vida, de facto, muito boa, que agradeço, mas ter esta decisão de querer retribuir ao mundo e querer fazer pelo mundo. E isso também sai do pelo, como estava a dizer há bocadinho, uhum. quando são as decisões. Sim, claro. Portanto, eu felizmente tenho essa alegria, tenho essa boa disposição, mas tenho muitos momentos e a Manuela partilha isso muito comigo, que estou cansado, que a gente apetecia se calhar ficar aqui a ver um filme, mas vamos lá preparar a intervenção, vamos ajudar... A Academia do Johnson, ou a Academia Ubuntu, ou as Crianças hum. de Santa Maria, ou o IPO, ou o que for, não é? Portanto, e depois quando a gente percebe a diferença que pode fazer, apesar de tudo, na vida das pessoas, é, é isso que nos move. E eu digo isto porque eu até costumo brincar com o tema, quer dizer, quer dizer, se, se até um advogado consegue ter útil, ser útil, quer dizer, que toda a gente lá chega, não é? Toda a gente há de ter qualquer coisa que pode fazer a diferença, não é? E muito mais próximo do que é aquilo que nós pensamos. Eu acho hum. que é mesmo uma questão de estarmos disponíveis. Então, qual para é a isso?
0: distância que vai do momento uh, para qualquer um de nós que vai uh, do estar uh, na sua cadeira, a viver uhum. a sua vida melhor, pior, bem, mal, feliz, menos feliz o que é que distingue uma pessoa que é capaz de perceber essa, essa diferença da pessoa que não chega lá? Porquê que há pessoas que nunca chegam lá? Ou é que a maioria das pessoas
2: não chegará lá? Pois há um bocadinho uma das observações que fez uma frase minha que é felicidade não é um objetivo, é uma consequência e hum. eu acho que é uma consequência de uma forma de estar na vida. E a nossa disponibilidade para ouvir e para perguntar, porque a vida fala muito mais connosco do que nós possamos pensar, e para estarmos disponíveis para perguntar e para perceber ou para compreender, em vez de queremos fechar o mundo à nossa imagem e perceber qual é a nossa imagem no mundo. E isso é uma postura, é um posicionamento, que depois tem uma constante na vida. Sim. Isto é... Hum, eu trabalho isto em meditação em, em retiros em, nas mais variadas vertentes uh, uns católicos, outros sem ser cada vez, as pessoas baralham sempre comigo mas você disse que era católico ou não era católico, já me perdi, já baralhei quer dizer, porque é o que eu costumo brincar que eu não, é. que não sou católico Uh, mas fiz ainda há pouco tempo uma peregrinação à Terra Santa não, e fui em peregrinação, uhum. não fui em turismo e foi uma viagem marcante e não fui um curioso, fui como peregrino e ainda agora fiz a missa do final do ano fui à missa das 11h à meia-noite um, porque me revejo e porque encontro Deus nesse caminho Sim. E Deus lá está, é outra palavra que parece proibida, se a gente fala em Deus começa logo tudo a achar que se está a vender alguma coisa ou que é um produto que é meio proibido e, e na verdade é muito mais do que isso, é um bocadinho o sentido da vida que, que eu acho que acaba cada um querer procurar, eu acho que começa pela disponibilidade, é a palavra que eu diria mais, mais importante, disponibilidade para perguntar e disponibilidade para receber a resposta. Mas quando o Pedro mudar. fala
0: de Deus, como falou agora, no fundo está a, a referir-se a uma espiritualidade Sim, que está palavra, dentro de nós. Pa... Sim, pode ser dentro... Deus,
2: pode ser. Sim, eu, 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 num dos retiros que fiz na Alemanha, costumo usar esta frase para explicar um bocadinho o conceito. Eu, no final, lembro-me de estava completamente entre os retiros, já é assim, a voar baixinho, não é? E, e eu dizia a um fulano alemão. E eu dizia em inglês: a dizer, You know, actually, there's a sort of oneness. It's a kind of energy. It's something that gets us all together. But at uh -huh. the same time, we are one. And we got God inside of ourselves. So it's it's strange. It's universalist. It's energy. E ele, com uma calma, diz-me assim: Why don't you make it simple? Call it God. Ou seja, não vale a pena a gente pôr-se com grandes conversas. Uh -huh. Se eu quiser estar disponível para pedir, para rezar, para ser humilde, que é uma coisa que nós fazemos pouco, o ser humano chegou a um ponto que acha que domina tudo ou que é capaz de tudo, em vez de estar. Receptivo para perceber qual é a resposta eu acredito um bocadinho que todos somos Deus, não é? ou seja, Deus está em todos, em todos nós também, e o objetivo é perceber qual é o meu papel e isso implica mais uma vez a palavra disponibilidade eu estou disponível para fazer um papel mais humilde, por exemplo, estou disponível para me calar e ouvir mais a Madalena Estou disponível para... Está a ver? Ou seja, nós normalmente temos muitas vezes um papel... Achamos... Não, o meu papel é este. E é isto que eu tenho para fazer. E se calhar em alguns momentos da vida está-me a pedir outra coisa. E depois a pergunta é mais difícil. que é isto? Tu estás disponível para aquilo que a vida te está a pôr à frente? É que a maior parte das vezes as pessoas estão a ver.
0: Madalena, como é que é a tua relação com Deus?
1: É muito boa. Não é preciso mais nada a não ser eu e Deus para comunicarmos. Hum. Uh, e acho que Ele está lá sempre comigo. Sempre cheio deste pequenina. Tenho muita fé também não sou católica e não tenho nenhuma religião específica Porque não, não vais à missa não, mas falo com Deus todos como é que os dias é isso,
0: como é que tu falas com Deus então?
1: Eu acho que nos meus próprios pensamentos um pouco eu falo com Deus, eu reflito um pouco sobre a vida eu própria estou muito habituada a fazer isso, é algo um bocado, às vezes mecânico Uh, todos os dias antes de dormir um, às vezes até mesmo só falando com os meus pais ou com as pessoas à minha volta sobre as coisas, sobre aquilo que eu estou a sentir naquele momento em relação à vida às vezes digo muito, ah sabes, a vida é tão boa eu acho que isso já é uma, uma forma de falar com Deus, é uma forma de Deus se refletir em mim eu medito muito também uh, gosto também de sentir a vida à minha volta eu acho que isso é tudo uma forma de falar com Deus por isso, considero muito próxima é Deus uhum.
0: E nunca te zangaste com Deus?
1: Já Claro hum. que sim, como, como todas é? as boas relações, <risos> há discussões, não é? é? Normalmente ele estava sempre certo, mas ah, é? Uh, é, é verdade. Só que e o vezes... que
0: é que aprendeste com isso?
1: Aprendi que às vezes os momentos difíceis fazem parte, não significa que nós gostemos ou que os compreendamos logo no momento, uhum. mas eles aparecem por alguma razão e não vale a pena ficarmos chateados. Agora fique sempre. E depois, quando passa, penso sempre, da próxima vez vou perguntar o que é que, que, veio, não, que veio para mim neste momento e o que é que eu preciso fazer e não porquê e porquê a mim e eu não merecia. Em vez e... de te lamentar, é isso? Exatamente. Hum. Mas eu acho que no momento sai sempre.
0: Hum. Então deixa-me fazer-te uma pergunta, que se calhar é um bocadinho pessoal, uh, mas, por exemplo, quando os teus pais se separaram, falaste com Deus?
1: Falei. Eu era pequena, hum. mas falei, falava muito no início eu era mais pequenina e por isso não, eu tinha 8 anos e no início não me fez uh, teve impacto em mim, mas eu não me lembro tanto lembro mais um ano depois porque eu uh, ouvi isto em algum lado, não sei se é verdade mas que os 9 anos as crianças começam a perceber mais do que é que se está a passar hum. e eu lembro-me que estava em casa minha e pensava, mas porquê, mas porquê é que vocês se separaram uh, e foi assim esse ano que me, que, que me bateu mais mas eu acho que depois foi um pouco vê-los mais Felizes, Felizes, exato. Hum. Mais realizados. E eu acho que eles fizeram-se fizeram muito bem um ao outro, para além de eu existir, não é? <risos> uh... <risos> já agora. Exato. Já agora deu jeito. Uh, mas uh, fizeram-se muito bem um ao outro numa fase, mas ficarem juntos também não ia, não ia ajudar em nada, nem ao mundo, nem eles, porque não iam, não iam evoluir mais o meu pai agora tem uma namorada que eu acho que eles se completam muito bem e se os meus pais não se estivessem separados nunca a tinha conhecido, nem ela tinha conhecido ela e eu acho que pronto eu acho, eu acho que lhe é bem, até porque foi muito pacífico, por isso não foi complicado
0: E quando o teu pai, quando ouve o teu pai a falar e, e desta, desta necessidade de fazer escolhas uh, uhum. que, que vincou tão bem no princípio desta, desta nossa conversa Tu imaginas isso fácil para ti?
1: Sim, eu acho que sim Eu acho que até para nós Para nós estarmos mais em paz que temos que escolher Para também mostrarmos a nós próprios Que nos respeitamos eu, quando era pequena, e sempre fui uma pessoa muito indecisa. Quando era pequena, não conseguia escolher entre arroz e massa.
2: Hum, nunca. Por exemplo.
1: Exato, isso é um exemplo. Não conseguia escolher. Uh, e eu acho que. Uh, agora, era um exemplo mais pequeno, mas eu acho que escolhermos na vida é algo muito importante. No fundo, não, não, quando nós escolhemos algo, no momento é algo que nós estamos a sentir. Mais para a frente podia ser outro tipo de escolha, mas fizemos naquele momento porque tinha que ser. Mas Uma escolha, no fundo, nunca está errada porque vamos por sempre que ser capazes de, de, de dar a volta, de sair por cima. Mas, Nem que seja com outra escolha. Exatamente, com outras escolhas nunca, nunca acabou. Porque Eu há escolhas que, que
0: condicionam a nossa Exato, vida, não claro é? Que sim. Uma coisa é uma refeição. Outra coisa sim, é, sim. é aquilo que nós fazemos daqui a um mês, daqui a um ano, das expectativas que nós criamos em relação às outras. ou que as outras pessoas criam em relação a nós, que esperam de nós, não é?
1: Claro, claro que sim. Há escolhas maiores que outras e as escolhas que condicionam mais e as escolhas que, uh, cujas consequências, uh, se, se as quisermos mudar, são maiores na nossa vida, mas eu acho que há sempre uma forma de sairmos por cima e acho que as escolhas são muito importantes, exatamente como tinha dito, exatamente para nos respeitarmos mais a nós mesmos e ao mundo e para. E, e para também conseguirmos compreender melhor para percebermos o que é que gostamos mais o que não gostamos mais o que é que nos faz falta, o que é que não faz acho que as hum. coisas é algo muito importante hum. Tu herdaste
0: o sentido do humor do teu pai ou não?
1: De uma dire... forma diferente, acho que sim hum.
0: O que é que é essa forma diferente?
1: O meu pai conta muitas anedotas
0: uh... O teu pai vendia anedotas <risos> ao exato, avô, não é? Exato, exato <risos> Verdade, verdade,
1: verdade. Hum. Uh, e eu, o meu pai tem muito e jeito. E o avô comprava. Com comprava, mas isso, enfim. <risos> uh, mas eu acho que o meu sentido de humor é um pouco diferente. Eu também não consigo. Eu nunca, eu, nunca o avaliei antes, mas. Uh, <risos> o meu pai gosta muito de contar anedotas e tem muito jeito para isso. Uh, eu gosto de. Acho que o meu sentido de humor é mais parecido com pelo menos com o que dizem com o da minha bisavó dava a esperança, hum. que uh, tem mais a ver com coisas momentâneas, acho que sim. Hum. Uh, adoro rir, como ela também gostava muito, um, e com coisas que tinham a ver com o dia-a-dia, -dia, com as pessoas, com uh,
2: a... presença de a brincar hum, com é, momento, é muito forte, é muito bom ela nesse aspecto, sem dúvida.
0: Isso quer dizer que é uma boa leitora? Uh... Muito,
2: muito. A Madeleine é muito presente. Okay. Uh, é distraída numa série de coisas que nós brincamos com ela, está na evolução, está a fazer o trajeto dela, mas é uma pessoa, do ponto de vista humano, e por Não. isso é que eu acho que ela tem esse humor apurado, é que, do ponto de vista humano, está muito presente, gosta muito das pessoas e está com as pessoas com que está. É, e isso é uma, uma característica muito, muito boa que ela tem e que acho que vai ajudar muito também na, na, na vida dela.
0: E de que forma é que o humor tem ajudado o Zé Pedro ao longo da sua vida? Para é, mim é imenso. É, é...
2: É, imenso. Imenso em vários aspectos. Primeiro porque me realiza fazê-lo, e, portanto, é uma, há, uma, há um gosto, há uma... Há uma, uma predisposição para isso e eu acho que uma das grandes escolhas, eu não posso escolher aquilo que me acontece ou tendencialmente uhum. há coisas que nós não podemos escolher, podemos pôr a jeito, mas posso claramente escolher a maneira como vou lidar com isso. Uhum. E a Madeira usou aqui uma expressão que eu naturalmente não quis interromper, mas gostei muito: que foi o, o para paraquê. Normalmente nós dizemos porquê, a expressão foi dela, era ela que estava a dizer isso, achei a piada dela dizer, porque é exatamente isso que eu acho. Não é porquê. O que nos acontece na vida não é porquê, é para quê. É para aqui E a escolha de como é que eu quero lidar com aquilo que me vai acontecer faz toda a diferença na nossa vida. Uma das coisas que me aconteceu também em processos difíceis, houve um processo que eu lembro-me que a pasta que abri no computador comecei a dizer agradecer a mudança. Hum. Agradecer a Não Ainda para aqui E estava-me a acostar. E chorei todos os dias de manhã. tá ver? E depois a gente segue, e segue em frente, e vamos à vida. Com alegria. Mas, e isto não significa que não haja tristeza ou que as coisas más não sejam objetivamente más. Sim. portanto, é, isto é preciso distinguir eu tenho um problema mau, é um problema mau ficar desempregado é mau, passar por um processo de divórcio mesmo pacífico e com amor posso eu dizer que foi o caso do meu e da mãe da Madalena, mesmo o nosso processo é difícil portanto, as coisas são objetivamente más mas a escolha daquilo que eu quero fazer com elas, qual é o para quê que a Madalena estava a dizer em relação à vida o que é que a vida quer de nós, essa é que é a grande diferença lá está e vamos parar outra vez à palavra da disponibilidade. Os meus amigos já brincam muito comigo quando eu digo isto, mas esta dor significa que há aí qualquer coisa Hum. Estamos a mexer para um lado qualquer. E o processo custa, mas, mas é nessa dor e nessa busca e nessa procura que eu tenho muito. Uh, os ingleses têm uma expressão que é um longing. Falta aqui uma ligação, falta aqui qualquer coisa. Que a Madalena colmatou cedo com essa ligação que tem com Deus. E eu sempre procuro isso. E isto vem um bocadinho desse lado da minha avó. Portanto, esta espiritualidade, o trabalho, as pessoas e a gratidão e o humor. Continuam a humor. procurar.
0: Ou, continuam ou a
2: procurar, sim, sim. Todos os dias. Portanto, uh, ainda não, essa ligação ainda não é uma coisa... Não, é. Só que a vida é uma constante. Hum. A vida não é, não é ficar numa constante, é uma busca constante, é estarmos atentos, perceber que estamos a evoluir. Eu já não sou a mesma pessoa que era há uns anos atrás. Portanto, o mundo se calhar agora de mim quer outra coisa, percebe? E, e vai querer outra se calhar mais à frente. Não, mas e o que é que o Zé Pedro quer do mundo? Eu quero aquilo que eu... Prof... mundo que o
0: rodeia, pelo menos... Eu, eu, eu costumo dizer, o objetivo não estou a pedir paz Estou aqui a fazer uma pergunta Miss Universo, paz para o mundo não, é não isso?
2: Eu, eu acho que o meu objetivo É sempre fazer a diferença Mas o que eu acho que nós devemos procurar é paz de espírito Se eu tiver em paz de espírito Significa que eu percebo que estou a fazer Aquilo que é a minha missão Não é preciso fazer muito, porque às vezes se eu digo isto E como tenho uma vida preenchida Pode parecer que é a ideia do fornezinho Não é bem isso, é perceber qual é o papel Que eu tenho para fazer era a Mariana, numa conversa que tivemos aqui há um tempo, teve uma frase giríssima, que ela disse, meu pai, eu sei que tu tens aí uma frase para partilhar, e uma missão, e uma história, e uma coisa qualquer, mas eu agora gostava mesmo só que tu ouvisses. Bem? É tão hum. bom a gente de repente perceber, ok, got the message. É isso. O meu papel agora é só ouvir. Não tem que estar sempre ou a ensinar, ou a fazer, ou a ter que... E essa é a disponibilidade a gente depois perceber que fiz o meu papel e que estava em paz de espírito. E essa paz, que é muito diferente de paz. Eu conheço muita gente que está em paz de espírito fazendo muito, e conheço muita gente que está em paz sem fazer nada e não tem paz de espírito absolutamente nenhuma. Porque vive numa angústia e numa ansiedade, está a ver? E portanto, não sim, é isso sim. que estamos a falar. Eu estou a dizer, é a gente perceber, é isto que eu tenho para fazer. E para ter isso, é preciso perguntar, é preciso no meu caso, a meditação ajuda muito, a oração, a disponibilidade para perceber o que é que a vida tem para nos dar. Só que a maior parte das vezes as pessoas não querem fazer esse trabalho.
0: E porquê que as pessoas não querem fazer esse trabalho? Porque
2: Eu existe acho... tempo, porque não querem olhar para dentro delas... Porque tem, há um fator fundamental muitas vezes que é a mudança. É daquilo que nós fugimos mais, por incrível uhum. que pareça. A vida é, por definição, uma mudança. Eu, desde o momento em que nasci, estou a morrer. Esta frase dita assim é um bocado violenta, mas é só para percebermos isto. Portanto, está uma mudança constante. E nós é que não queremos aceitá-la. Nós, nós temos uma luta com a vida tentando controlar. Nós tentamos viver o ter em vez do ser. ser. Há um padre indiano chamado Anthony de Melo, jesuíta, tem uma frase giríssima onde ele diz que há a diferença entre o ser e o ter. Ele diz, ter são as coisas que eu tenho. Ser é a relação que eu tenho com aquilo que eu tenho. Como é que eu lido com aquilo que eu tenho? E o que eu tenho é o que vem de fora e o que eu tenho cá dentro. Eu aprendi há pouco tempo com o, Vasco, o padre Vasco Pinto Magalhães, no aniversário de uma, de uma amiga, aliás, a Helena estava comigo nessa missa, e aprendemos uma coisa gira, que é o que é que significa a palavra parabéns. E eu não sabia e conhecia só agora, não é? E parabéns significa a congratulação, mas significa mais. Significa que tudo o que conseguiste até agora seja parabéns futuros. Uhum. Ou seja, é para fazermos o bem com aquilo que já temos. Acabaste um curso? Parabéns. Que seja para fazeres o bem com isso. Completaste mais anos de vida? Ótimo. Tens mais experiência, tens mais conhecimentos. Que seja parabéns futuros. E é isso que eu acho que nós estamos aqui a fazer. É... E isso sente-se quando nós depois temos a nossa paz de espírito. E repito, não é fazer muito não é fazer mais, é fazer aquilo que é a minha missão
0: E essa e, 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 e quando nós não estamos uh, nessa paz que o Zé Pedro uh, fala, nós não somos capazes de avançar?
2: Ou... Não, eu acho que, lá está, a felicidade que eu dizia que é uma consequência, eu acho que nós devemos procurar essa paz de espírito porque, eu, no fundo, a paz de espírito... E lá está, são as escolhas, mais uma vez. Uhum. Que é perceber, o que é que eu tenho para fazer aqui? Eu não estou bem. Eu não sou a chegar assim... Pá, todos os dias estou e estou irritado. Ou estou cansado. Ou, às vezes, coisas simples. Mas, sinto assim, assim... Mas, chegas a casa, já estás a cansar já estás a queixar. É? Quer dizer, eu costumo brincar que, às vezes, as pessoas até se queixam com as coisas boas. Que é aquele tipo que costuma dizer... -se, pá, logo à noite ainda tenho um aniversário. <risos> Quer dizer, isto é suposto ser uma coisa boa. Não é? Mas nós já ouvimos toda a gente dizer esta frase. Como se fosse uma coisa má. E, de facto, é perceber o que é que eu quero... O que é que eu quero? E essa pergunta, nós às vezes não nos deixamos. Não. Eu, eu, então, se tivermos desculpas, não, mas é o emprego, não, mas é a minha família, a minha não, minha mas é a minha família, amanhã tem que. Não, mas, mas quer dizer, mas queres fazer isto ou não queres fazer isto? E depois adaptar o resto da vida para esse efeito. A maneira tem agora uma aventura grande pela frente, que vai passar um ano fora, uhum. numa escolha que ela fez, uma escolha, aliás, Sim. interessante, e, e nesse desafio dela, e, portanto, eu quero estar mais com ela. E portanto, a gente deve olhar para as coisas e dizer, não, eu quero isto, então, então se é isto que eu quero. É por isso que eu tenho que fazer. Agora, isso implica largar aquilo. Implica fazer menos daquilo outro. E nós lá temos o tal ter, não é? Que achamos que queremos ter tudo. E é tão bom quando não se pode ter tudo. Porque obriga-nos a escolher. E, mais uma vez, são as escolhas que nos definem.
0: Então, que escolha que escolha grande é essa que tu fizeste, <risos> Madalena? Se é que podes partilhar?
1: Posso, posso. Hum. que eu saiba, posso. Vou uh, fazer um, uma uma experiência na AFS que uhum. é vou fazer intercâmbio para a Dinamarca durante um ano. Um,
2: é, Vais viver em casa é, de uma família? Vou viver uhum. na, em
1: casa de uma família de acolhimento, vou em agosto, que só vou errar, e volta por volta de junho.
0: Uhum. E ficas a estudar lá?
1: Fico a estudar lá.
0: Uhum. Um,
1: e porquê que escolheste a Dinamarca? É, é assim, eu, eu queria ir para um país nórdico por várias, várias razões diferentes, porque, por causa, porque são... Uma cultura que eu gosto bastante. Eu fui a Dinamarca mas era muito pequena uhum. e fui à Holanda e gostei bastante um, porque me intriga um pouco a forma como eles veem a vida, porque queria experimentar uma cultura diferente e uma cultura que não nos chega da mesma maneira por causa da, da evolução que eles têm também na educação e na uhum. forma como estão na vida. Um, e toda a gente me pergunta muito porque é que eu não escolhi para os Estados Unidos E, por, e é porque eu, eu vou querer fazer também no futuro Se der, obviamente, muitas outras coisas E eu acho que os Estados Unidos são disponíveis tem Para tempo. várias partes da minha vida <risos> uh, E porque nesta experiência específica Eu queria experimentar coisas uma, uma cultura completamente diferente E eu acho que nos Estados Unidos, apesar de ser sempre uma experiência Que não tem nada a ver uh, Chega-nos muito através da globalização Através de filmes, não é a mesma coisa Entra-nos... Então... Entra a casa dentro quase todos os dias, Exato. não
0: é? E então, e tu, estou a imaginar-te a chegar à Dinamarca e depois desse período de adaptação escola nova, amigos novos a língua talvez seja a parte mais exigente do ponto de vista do estudo, pelo menos já a organizar grandes agrupamentos e grandes aventuras, não? Não sei, não sei o que é que me aguarda. Botas de neve. Exatamente. Que isso também deve, é, isso é. também deve ter contado, não? Essa sim, Essa coisa sim, de sim, sim. estar ali, casacos lá, de andar pela neve, grandes aventuras.
1: É, eu estou pronta para tudo aquilo que me aparecer à frente... Tenho, prometi-me a mim mesma que não me ia fechar à cultura e que ia entrar em qualquer qualquer que fosse as propostas que teriam para me dar durante uhum. esse ano. E é isso que pretendo fazer.
0: Vai ter muitas saudades, não é? Isso já, já deve estar Sim. a pesar, ainda Sim. faltam uns meses. Nesta altura os pais sofrem um bocadinho mais, acho eu.
2: Sim, uh, embora eu sinto uma enorme. Eu sinto muita gratidão de lhe poder proporcionar, eu e a mãe, uhum. de lhe proporcionarmos esta oportunidade. Proporcionar não no sentido monetário que estamos a falar, é da vida poder proporcionar. É, e acho que ela tem uma energia ótima e, uma, e um equilíbrio e uma força emocional muito grande que a Manolena tem, que me tem ensinado a mim também. E, e tem, tem essa força muito grande que eu acho que vai ser muito bom. Acho que ela vai trazer muito mais para nós. É isso que eu sinto e, e lá está a tal história, não é o ter, é o ser, eu não tenho uhum. um filho, está a ver? Ou seja, é a relação que eu tenho com ela e essa e essa é que é a cumplicidade, essa é que é a proximidade. Nós Ainda todos, que, que possa
0: acontecer de vez em quando, ir às almofadas gritar ah, um bocadinho quando sim. vir partir sim, sim, em agosto, sim, sim, não? Sim,
2: sim, <risos> sim. Não, isso é um tema que o que foi com a mãe da Manuela com a Patrícia, que a Patrícia a, 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 as emoções eram um tema que nós trabalhámos muito e e eu vinha de um, de, um, de, um, de um circuito familiar completamente racional o meu pai que vos referia neste neste trajeto todo e, e este lidar com as emoções é um, é um tópico que eu, que, eu, que eu tenho insistido muito e que tenho falado muito, aliás uma das histórias no Hospital de Santa Maria foi inspirada num processo que tive com a Madeleine também, contávamos os dois numa fase mais mais difícil também é, e que a Madeleine queria chorar, se quer chorar um bocadinho vem cá dar um abraço ao pai e chorávamos os dois porque é bom Uhum. e eu expliquei-lhe, nessa altura surgiu e depois deu origem a uma história para o hospital que era agarrar nos esfregão da loiça portanto nós estávamos a tratar da, da loiça aquele é esfregão amarelo e verde e eu pus-lhe a água a passar por cima dos esfregões olha, a água é vida, isto é água a passar tens os esfregão à frente, estás a ver os esfregão a começar a ficar escuro que é o que nos acontece. Vai pesando, vai carregando, há um amigo que, há o chefe que chateia, há este que diz, há o outro que. E nós achamos que as emoções devem se acumular cá dentro. Às vezes é preciso sair, e eu afastei o esfregão do, da corrente da água, apertar bem o coração, estás a ver as lágrimas a saírem baixo, que é quando hum, a gente verdade. vê as lágrimas a saírem baixo, e depois quando abres outra vez o esfregão está pronto para seguir. E, portanto, nós darmos espaço para viver essas emoções. As boas e as más, porque elas não devem ser projetadas para cima dos outros. Nós devemos perceber que elas devem ser digeridas. É uma coisa que entra, que se sente, e que deve passar, e não acumular. Se nós as guardamos, um, cria um bolor, porque a mim, porque não sei o quê. Se quer chorar, chora, vai vai lá dentro. Boa, força. Queres gritar, fazer uma coisa qualquer, grita para as almofadas, faz... É bom, mas é mesmo importante. E nós não nos prosamos isto imenso. E lá está mais uma vez a vida, fala tanto connosco através destas coisas, e nós preferimos está calado. Não, está tudo ótimo, uma vez estou ótimo, estou tão feliz no emprego, aquilo que eu tenho, na é sério que está. Mas chegas a casa todos os dias de rastro e tens dor de cabeça, não percebes que está-te a doer a cabeça. E a pessoa, não, isto é, isto é outras coisas, não tem nada a ver, a vida é difícil e tal. A gente inventa assim uns violinos e é tão mais simples parar para ouvir a vida a vida, porque lá está, ela fala connosco imenso uhum. e depois poder escolher. Ou seja, a gente dizer assim: eu escolho isto é tão bom quando nós sentimos a paz de espírito a escolher, melhor do que a consequência. Depois, depois pode correr bem ou pode correr mal porque lá está, a coisas que não dependem só de nós mas só a capacidade de escolher já traz uma uma força, uma energia lá está, uma paz de espírito que é ótimo, mas é isto, não tenho a mínima dúvida que é isto uhum. é pá, mas então vai correr mal, ok às vezes os caminhos são assim a vida não é sempre a subir, não é? tem subidas e descidas pois, pois, e, e, e o caminho que nos faz subir também nos pode fazer descer sem dúvida alguma <risos>
0: isso, isso, isso faz parte uh, aproveitando este palco para a vida, o que é que o Zé Pedro e a Madalena podem partilhar connosco para, para este ano de 2019 queres começar
2: tu?
1: Ah, eu só tenho uma coisa muito rápida para dizer todos os anos nos trazem aquilo que precisamos por isso são todos os anos ótimos que nos preparam para continuarmos a viver, por isso queria que toda a gente que me estivesse a ouvir se preparasse para abraçar tudo aquilo que, que a vida lhes trouxer e para seguir em frente com muita força e alegria
0: Uhum. Pronto, lá está, ela bem diz que
2: quer ser psicóloga. Sim, sim, sim. sim. Então acho que tem é muito este lado humano. tanta expressão do teatro como a psicologia. Acho que são boas bases para o, para o caminho que ela tem para a frente. Ela sente muito as, as outras pessoas e se e gosta de ajudar e de estar disponível e de compreender e de aprender com os outros. Eu acho que ela, quando fala nesta questão da psicologia, também é perceber a dor hum. do outro, o problema do outro, a dúvida do outro. Portanto, acho que passa muito por aí, nesse, nesse caminho que é, muito, que é muito giro. Portanto, acho hum. que é... E acho que são ótimas bagagens que... Para a vida, seja lá qual for o trajeto. E
0: porquê que rires? Uh, porquê que o, o, o Zé Pedro vai tantas vezes já à frase dos Monty Python, do rir, é a melhor maneira de levar a vida a sério? Porque brincar é
2: uma coisa séria, não é? É, brincar é uma coisa séria, mas por outro lado eu acho que as coisas sérias devem ser levadas a rir. O humor, entre outras capacidades, tem uma vantagem de nos tirar as barreiras nós tornamos cúmplices no humor as histórias quando relatam situações caricatas pela qual todos passamos nós aproximamos delas e as coisas sérias que faço no meu trabalho e lido com entidades reguladoras importantes e com conselhos de administração, empresas, etc é uma vida profissional como vocês têm a vossa com as E vossas entendem o humor
0: nesse, nesse, nesse seu lado mais... O humor uh... é
2: universal eu hum. acho que o humor e o amor são dois tópicos que nos unem sempre e, e lá está, rir não é menosprezar o tema Por isso é que a uhum. frase é, rir é a melhor maneira de levar a vida a sério Porque significa levar a sério Mas para levar a sério também é preciso sabermos rir um bocadinho com a vida Lá está, mais uma vez, é uma escolha da forma como queremos lidar. Não é? E é possível lidar com a vida com esse sorriso, não é? É possível lidar com a vida, estar grato antecipadamente. Talvez a propósito do desafio que lançou a minha, hum. Marlene, em relação à vida, talvez um bocadinho em sintonia com ela, mas eu acho que é começar por agradecer. Primeira coisa que, é que nos possa acontecer, ou aquilo que venha, começar por agradecer. Mesmo sem perceber, que é um gesto de humildade, mas começar por agradecer. pode ser um Sem perceber mais. porque é que nos está a acontecer. Sem perceber ainda porque é que nos está a acontecer. Não é ficar contente. Mas é agradecer, para depois uhum. perceber não o porquê, mas o para quê e, e, e mesmo que seja uma coisa boa, já agora. Não, e mesmo que seja uma coisa boa, sem dúvida uhum. alguma. Aliás, outro dia um colega meu da empresa disse uma frase giríssima, quando ele de uma vez foi justificar um professor e disse, é pá, tu mas falhaste isto tudo, errar é humano. Ele disse, mas acertar também. Quer dizer, de facto é isso mesmo, nós também podemos acertar e também pode correr bem. E, e é tão bom quando corre bem, mas lá está, é ter a gratidão e não a arrogância de achar que fui eu, está a ver...
0: E na vossa relação, uh, porque temos de nos ir embora, <risos> tratam-se por uh, pai e filha, normal, pelo nome, há assim uma forma mais uh, cúmplice sim. de se de comunicarem mãe. um com o outro, com beijos, com abraços, com nomes assim, com pescadelas de olho?
1: Ah, sim, eu acho que tudo isso. Hum? Nós fazemos muito,
2: é. muito, muito abraço, a Malena abraça muito, brinca muito comigo, mete-se comigo e... Há uns nomes, claro, há destes vários nomes e Ela já está a olhar para mim com os olhos arregalados Vou dizer só um, os outros todos eu poupo Mas é para explicar um bocadinho aquilo que me vai na alma Eu, eu, eu trato-o por orgulho Que vem da palavra orgulho Porque tenho imenso orgulho, de facto, naquilo que ela é Ela não tem a ver com o orgulho do que eu fiz dela Ou que hum. a mãe fez dela, ou que nós fizemos, não É daquilo que ela faz por ela e daquilo que ela me dá E, portanto, esse é um dos nicknames Que tenho com ela e que e muitas vezes brincamos com isso E orgulho, o que é que chama Que se possa saber ao pai
1: pai, porque pai é uma palavra já muito cheia, eu acho com muitas coisas boas uhum. acho que é a, a melhor coisa que posso chamar ao meu pai é de pai, ser um bom pai uhum. e eu acho que pronto é a melhor coisa que posso chamar
0: e queres dar-lhe um beijinho e um abraço assim?
1: Como se estivesse. Assim mesmo. Ah! Pronto, ó, ah, vai. Ah! Para
0: ver, para... queria ver esse teu jeito para o teatro. Queria ver se é teatro. Uh, muito oh.
2: teatro, muito teatro. Mas tem muita espontaneidade, nestes abraços são muito bons. Aliás, agora com esta ideia dela para a Dinamarca, o que temos comentado todos, a mãe, o João, os filhos do João, etc., é dizer que vão sentir falta dos abraços da Madalena. Uhum.
0: Mas ainda faltam uns meses, não é? Exato. Sim, senhora, não. temos muito para usar e, daqui e, até lá. E lá está, a felicidade não é um objetivo, é uma consequência. É Voltamos mesmo. à frase com que começámos esta é conversa. É Obrigada aos dois. Muito obrigado, Teresa. obrigado a nós.